0: 嘿，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。你们是不是都有加入同学群这样的？同学群里最热闹的时候是什么时候呢？是不是一起回忆学生时代的那会儿，讲起曾经一起做过的事，群里面就会活跃起来？我前两天收到一个听友的投稿，还挺有趣的。一位听友，他通过文字描述了他童年的时光。小时候，他是一个挺调皮的女孩，所以发生了很多有趣的故事。看他的文字的时候，也让我想起了我自己的童年。我觉得小时候吧，比如说放学的路上的那一段，应该就是一天当中最精彩的时候了。每个人放学回家的那段路，估摸着都发生过一些小故事。那接下来时间，让我们一起来听一听听友静静楚，他的童年记忆里，是否也藏着和你们类似的童年？当然，更有可能你听完这篇投稿，会去翻翻你的同学录，你也可能想要去找一找你的老同学，甚至也有听友可能一不小心在节目里听到，呀，这是不是就是我的同学呢？楚楚竟说：“我们来自农村，那会儿五六个村庄的孩子，全都从四面八方步行到一个小学读书。我六七岁那年被父母送去读书，自己没有任何排斥，也没有让父母多操心。每天吃完饭，便背着爸爸当兵时的褪色书包，屁颠屁颠的和同庄的伙伴欢快的奔向学校。”而后，初中、高中、大学、研究生、留学，一晃二十多年过去了。回想起来，像是电影的快进一般。这期间，我们成长、成家、结婚、生子，这塑造人生基石的几十年，也是充满苦辣酸甜的几十年。我们初为父母，手忙脚乱的迎接孩子出生，养育他们一点点长大。同时面临父母的渐渐老去和社会拥挤竞争带来的压力，如沙滩上的鹅卵石般一遍一遍地经受生活潮水的洗礼打磨。然而，多数人都忘记了，或是很少想起，我们曾经也是孩子。几个能联系到的同学拉了一个群，而是这些伙伴的出现，打开了尘封已久的记忆。恍惚间被拉回到了孩童时代。且不说那时的校园多么的单 调， 教学楼多么的凋 敝， 可就是这样的地 方， 装满了我们的肆意欢乐时光。没有学前 班， 一到学校便被送入读一年级。记不清同行的女孩们是复读了还是入学 晚， 我比他们都要小两三 岁， 所以那会儿的我就显得。莽莽撞撞。回想起刚入学那会儿，只记得两三个场景，不知道为什么我刚开始没有课桌，小小的自己在教室的最后面搭了个台子当书桌。现在想起来那个情景特别的落魄搞笑，但那会儿真的觉得很正常，也不记得是否有同桌了。后来有了正常的课桌和同桌冯伟辉。也不知道当时脑子怎么抽的，出于什么心理，把爸妈教的诗一大串，从头到尾对着这位男生背了一通，也不管对方是不是愿意听，自己也根本不知道这些诗什么意思，也不知道一首一首的断开，反正就是一大串的诗一通背。到了二三年级，熟识的同学也多了，就跟同学打成一片。当时课间，教室总是吵吵闹闹、乱糟糟的一片，偶尔还有同学抡起椅子、桌子腿相互追打。可能自己小时候也是男孩子性格吧，总与同学们打闹。跟我冲突最多的、最熟悉的，就是背后的两位男生秦庚和曹志。同学们都会在班长的带领下起立，喊老师好。然后我和同桌曹雪丽坐下的时候，就会时不时发生灾难，板凳被后面的男同学推倒或者移走，然后我俩一屁蹲坐到地上，狼狈不堪，又当着讲台上的老师敢怒不敢言，只能忍着内心的愤恨，暗想着如何报复。所以他们那破动了的书桌，就给了我们机会，这二位的书本。总会不翼而飞，或者受到我们乱写乱画的破坏。整整两三年的时间里，以此循环，我们冤冤相报。以此引发的比较大的事件之一就是我和曹志约架。一次放学后，等所有同学都走完，我们俩就拉开了打架的架势。他还跳上了他们破旧的书桌，指着我。一怒之下，我摇晃了一下他们的书桌。没想到，这个摇摇欲坠的书桌根本撑不住他，它就给摔了下来。当时也把我吓了一跳，幸而都没有事儿。最终，可能是在曹雪莉的劝导下，暂时言欢。另一次，便是被秦耕牵狗威吓，因为上下学路要经过他们村庄。某次放学的路上，就见他牵着自家的体型硕大的狗。追赶我们。虽然那会儿的我天不怕地不怕，但那次真的有被吓到。说到冲突，因为放学一路回家的缘故，与曹庄的同学也是摩擦不断，直接导致有天上学路上，看到一路上的小树枝都被挂上了纸条，上面写着“楚海燕卖鸡蛋”，走着走着抬头看，前面有家客栈等等。真的，一路上的小树枝上都被挂上了这样的小纸条，又被气到。可是直到后面都不知道这个纸条是谁写的，因为跟同路回去的三四个男生，曹文、曹令、曹建峰、曹志，我们都有过冲突，我也不知道该找谁发火，后来也就不了了之了。现在我也不记得曹建峰的名字，我到底有没有记错？不止本班同学，与高年级男生也是有打架的。我们一群女生跳绳或是跳皮筋，被高年级的男生捣乱，其他女孩子们都不敢上前。我又发挥了天不怕地不怕的天性，与他们打了起来。虽然对方是两位比我大、比我高的男生，我当时的架势也不在输的。回想起来，那时的成绩好坏真的不在意。也记不得了，真心在意的，反而会是这些在当时摩擦不断的同学们。然后记忆犹新的，就是自己糗事不断。上下学的小路两边都是田野，到了春天，麦田里绿油油的一大片一大片。某天突发奇想，同小伙伴赵真、赵梅星一路上推推搡搡。把对方推倒在麦田里，自己也会被推倒在麦田里。倒下的瞬间特别爽。而现在想想，破坏性多大呀！那么多麦苗被我们扑倒了一片片，然后就被大人抓到训斥了。如果不从大路走去学校，还有一条顺着河岸的路可以去学校。我和小伙伴赵真经常从这条路去，觉得更有趣。有段时间，我俩还会特意在河岸边多看会书，等到预备铃响起，再跑去学校。我们在河岸的坡面上用树枝刨出一个椅子形，屁股坐的，脚凳的都有。有一天特别背，正看着书，我的书包咕噜,噜噜滚到河里了。如果书没了，可就惨了，整个学期的所有书都在里面呢。赵真和我着急忙慌地奔下去捞我的书包，而这时他的几本书也跟着滚了下来，幸好都被我们打捞上来了。可是我所有的书都湿漉漉的了，因为距离上课还有一段时间，我们俩就把所有湿的书摊在岸上，书包挂在树枝上晒。那场景应该特别像唐僧师徒通天河畔晒经书。我们的校园只有一个花坛和两排高大的梧桐树。有一年的植树节，学校组织学生从家里带了农具种冬青。我的同学们都带了类似铁锹之类的工具，女孩子们带的都是比较小巧的工具。也不知道是我爸妈咋想的，还是我咋想的。只有我一个带了像叉子一样的农具，非常重。从此，我落下了一个外号“三叉子”。一个女孩子落下这样一个外号，当时又恼又怒，又不能奈他们何。四五年级到了有点羞涩懵懂的年纪，对一起嘻嘻闹闹的同学们也渐渐有了不舍。女生之间就会相互邀请对方放学后去自己的村庄，因为每个村庄都有好几位女孩子在同一个班级。偶尔某天放学，猝不及防的自己可能就会被哪个村子里的同学拉了过去。刚开始是抗拒的，但是真的到了对方家里做客后，又甜蜜无比。一群女孩一整个晚上都在一起叽叽喳喳。那种感觉既陌生又兴奋。我那会儿去过张庄、张凤英、李相、张玲的村子，也去过赵建林的家。我自我觉得性格还是比较的率性纯真。有一天被一位同学造谣，说我给另一位同学写了情书，还是说另一位同学给我写了情书，记不得清了。反正这事儿对当时的我来说。像是一件天大的事儿。我虽大大咧咧、横冲直撞、天不怕地不怕，但毕竟是个女孩子，那感觉真的像是做了什么坏事被人抓了个正着。我又羞又怒的气哭了。自那起，也有了男女有别的性别意识。虽然都是打打闹闹的同学，但也应该有所顾忌。后来我们毕业了，哎，只有我和曹雪莉去到了不同于其他人的另一所中学，然后就和所有人失去了联系。在后来的很多年里，唯独在高中时见过秦庚一面，再也没有然后了。后来的某年，我放假回家，妈妈告诉我曹令生病了，病得很厉害。她问我要不要去看看他。他可以陪我去。我那会儿好害怕，害怕见到几年没见面的同学，害怕见到病魔折磨的面孔。我内心挣扎着，最终没有去。再后来听到他去世的消息，我后悔的哭了。此生再无相见可能。有两只蚂蚁，他们在行途中相遇。而后又离开，但离开后，他们便开始后悔。在浩瀚的宇宙中，如此渺小的同类相遇，为什么没有好好的拥抱一下彼此呢？此后余生，可能再也没有机会遇见。随之而来的，也是童年的远去。之后的岁月里，便再无天真无虑而言。经历了奶奶、爷爷的相继离世。我渐渐的也尖封了内心，收起了肆无忌惮。生活的淬炼捶打，让我们褪去了天真童稚，多了人情练达和种种无奈。可是谁的内心又何尝不是一直住着一个小男孩、小女孩呢？我们不幸中的幸运是，我们拥有那样的时光，肆意追打嬉闹。心里的那一个个小小的剪影，可爱至极。刚刚的文字来自于听友静静楚的投稿，里面写到了他的好些小学同学，感觉大家在他的文字里聚了个会，蛮有意思的。而正在听节目的你们呢，你还记得？你的那些小学同学的名字吗？我发现我已经记不得几个了。那你的童年里又发生过什么难忘的故事吗？那些有趣的、出糗的，或者感动的，欢迎在节目评论区里留言。我是小莫，谢谢你听到我，祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。